0: Conexão Centelha. Ouça de qualquer lugar e nove a todo momento.
1: Sejam todas e todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Conexão Centelha, a faísca que faltava para o seu negócio. Eu sou Ieda Teixeira e hoje a gente vai bater o papo com os aprovados na primeira edição do programa, o Solomon
0: Amoá, que é empreendedor da CETEC Biomateriais. Eu sou a Anelisa e eu tenho uma notícia muito importante para vocês. A segunda edição do Programa Centelha já está rolando. Acesse programacentelha.com.br e saiba mais. Muito se fala sobre empreendedorismo, mas e sobre a jornada até o sucesso de uma empresa? E é com essa intenção de conhecer a trajetória do empreendedorismo no Brasil que o Programa Centelha está entrevistando os empreendedores aprovados na primeira edição. Vem com a gente que hoje vamos conhecer a história do Sol empreendedor nascido em Gana, que criou uma startup no estado de Paraíba.
1: A CETEC é uma empresa de desenvolvimento de curativos hemostáticos e regenerativos inovadores para controle de hemorragias e tratamento de úlceras.
0: É isso mesmo, Ieda. Solomon, é um prazer estar com você aqui hoje no nosso querido Conexão centelha Então vamos lá. Para começar o nosso bate-papo, quem é o Solomon e qual foi a sensação de ser aprovado no programa Centelha 1?
2: Então, o Solomon é ganense, após um tempo decidiu estudar no Brasil e então veio primeiro para Porto Alegre, onde ele aprendeu a língua portuguesa e a cultura brasileira e após isso foi para Santa Catarina, para a Universidade Federal de Santa Catarina onde ele começou a estudar farmácia. Então, um pouco de Solomon, né? ele é um farmacêutico, um pesquisador e empreendedor. A sensação né, de ser aprovado no programa Centelha foi maravilhosa. Uma alegria, sensação de conquista né? e abençoar.
1: É muito legal saber dessa história, Salmão, porque você foi literalmente de sua Nordeste. Do... E eu gostaria muito de saber se você já empreendia antes de vir para o Brasil ou se você começou a empreender aqui no Brasil.
2: É, Na verdade, eu comecei assim, ativamente, né? Aprender no Brasil. Mas, sem engano, a, a nossa família, né? A minha mãe é empreendedora assim ela foi a primeira na verdade parteira aposentada então eu assim a parte de empreendedorismo comecei a conhecer um pouquinho né assim junto à minha mãe mas efetivamente foi aqui no Brasil
1: bom então você começou a empreender por aqui também explica então para gente qual que é o diferencial inovador
2: Sim, então a CETEC né, em si é né, uma startup que foi fundada né, por cinco pessoas da Universidade Federal de Campina Grande. Então a CETEC foi fundada porque os pesquis nós pesquisadores lá percebemos que tinha produtos é, de pesquisa que realmente pode entrar na sociedade, né? Que a sociedade realmente precisa. Então tu falou no início, né? Que nós lidamos com hemostático, mas não só com esse hemostático, né? Mas com outros produtos como o manel intravaginal, né? E entre outros, que na verdade a gente viu, né? A necessidade da da sociedade e realmente a gente tem essa ideia, né? De levar esses produtos para o mercado, para que a sociedade possa, né, beneficiar desses produtos. E aí vem esse hemostático. A gente viu hoje a trauma, né, que causa hemorragia. Muita gente perde muita sangue e não só por acidentes, mas também durante a cirurgia. Que realmente conversamos até com algumas alguns dentistas, cirurgiões, né, a respeito do que realmente eles passavam. Eh, durante a cirurgia, e eles falaram que alguns produtos que eles usam não dá certo, e às vezes eles acabam perdendo os pacientes né, na mesa de cirurgia. Então, eles precisavam um produto eficiente, né, né para realmente estancar o sangue. Então, Nisso que vem o nosso rimostático.
0: Queria falar um pouquinho sobre a jornada que é empreender, que a gente sabe que às vezes é cheia de obstáculos. E você está no Brasil já há 16 anos, certo? Eu queria entender, Solomon, quais são essas dificuldades e como isso se intensifica quando você é um imigrante no Brasil?
2: Tenho oportunidade, né, que eu estou aqui há 16 anos, mas a pessoa que vem para o país, né, que, de novo, sem saber a língua, né, é um pouco difícil, a pessoa precisa conversar, colocar as ideias dele, fazer uh, as conexões, né? Então, e ter pessoas confiáveis, tem que conhecer a cultura. Então, tudo isso é uma dificuldade para um imigrante, um uh, empreendedor né, uh, estrangeiro, né? E chegar, ele precisa ter pessoas confiáveis, né? Com, com o qual ele pode contar, né? E para que o produto, né? É ir para frente. E como você sabe, né? Ninguém empreende sozinho, né? Tu precisa de várias ações e várias pessoas realmente para ajudar. Além né? do teu público, né? Alvo, que realmente eles precisam. Então, tu precisa ter esse feedback, né? É, deles. Então, essas são algumas assim dificuldades né associados é, no caso achar as pessoas confiáveis né com qual você pode trabalhar né conhecer a cultura né porque tu pode até ter a, uma ideia boa mas realmente ele tem que ser en, en, encaixado certinho na no certo né do, da o, a cultura né do povo né para ele poder ter é, uma um impacto né melhor então tu precisa entender tudo isso esses acho que é, são alguns dos desafios né que que tem para uma uma empreendedor estrangeiro
0: e nesse sentido qual dica você daria para as pessoas que estão entrando nessa jornada não desistirem Além de se inscrever na segunda edição do Programa Centelha, né?
2: Se organizar, né? É a primeira coisa e se programar. Ter o foco né? e resiliência, porque pode ter algumas é, dificuldades aqui e ali, mas é, você não deve desistir. É, algumas coisas podem surgir, né, desentendimentos aqui e ali, que se tu não cuidar, você acaba colocando essa ideia né, que realmente a sociedade está precisando de lado e realmente não vai alcançar. É, eu acredito que tu tem que ampliar teu escopo né, de. De, de pessoas né, que tu conhece então networking é, é muito importante né, para você poder chegar onde você quer chegar né. e também não esquece de continuar se capacitando é importante se capacitar sempre é, lendo, aprendendo aqui e ali porque às vezes alguma coisa que dava certo uns dias ou é, anos atrás talvez hoje não daria certo então tu precisa inovar né, nesse também. Então, acho que esses são um, é um conselho né, que eu posso dar para pessoas que realmente é, vamos lá empreendendo né, e, e fazendo a nossa parte né, para a sociedade, não desistindo nunca.
1: Muito bom, Solon. E acho que essas dicas dela são gerais, assim. Eu espero que os nossos ouvintes tenham anotado. Se não tiver anotado, volta um pouquinho a aula e anota. Porque elas são muito importantes, acho que é isso mesmo. É, precisa de capacitação, precisa de inovação. O empreendedorismo é isso, né? E você estava ali falando sobre a sua história, sobre a sua relação com o empreendedorismo. E a gente nota que ela também está muito vinculada com a ciência, né então a sua mãe farmacêutica é você farmacêutico eu acho que isso é muito importante até porque é um reflexo de como o empreendedorismo inovador se movimenta né ele está sempre relacionado com a ciência então o que a gente gostaria de entender é na sua visão se a academia né quando a gente fala academia aqui gente a gente está falando das universidades a gente está falando do centro de pesquisa né se a academia ela oferece a estrutura necessária para formar empreendedores.
2: É isso. Eu acho que indiretamente, né, a academia no Brasil, é, ele tem essa estrutura, né, para formar empreendedores. Ah, em que sentido? Porque tem a, a como se chama? vários projetos né, que surgem da academia, né, é, que, na verdade, são ideias né, para solucionar uh, problemas, né, seja na área de pesquisa. Um, mas só que eu acho que a academia podia fazer mais, né, só não restringir ela só para essa parte acadêmica, né, assim, de conhecimento só, mas tentar colocar e capacitar os alunos né, a colocar isso, esse conhecimento e todos os dados que estão sendo gerados né, para ajudar a sociedade a gerar, é, como se chama, dinheiro, eu vou usar essa palavra, né, e também ajudar a sociedade. Porque eu acredito que é nisso que realmente daí vai ser o momento. Um empreendedorismo assim completo né porque eu estou falando isso porque porque esse produto que a gente está tentando colocar no, no no mercado ele é é um um conhecimento que surgiu na academia né pessoal começou a organizar dados aqui e lá né então. É... Ah, como a gente pode solucionar, então isso veio, mas realmente ele ficou na bancada ele não saiu então eu acho que talvez a... o Ministério de Educação, que na verdade eu estou vendo o CNPq e realmente outros órgãos realmente batendo isso forte né? esses dias, né? nesse tempo aqui no Brasil, eu acho que pode ser aumentado né? e nos currículos dos alunos, né, dos vários cursos que tem conseguir colocar isso para realmente deixar ele completa. Aí o aluno sai e não só vai ficar só para pesquisa, mas saber que se for fazer pesquisa, ele está querendo colocar algo no mercado que vai gerar dinheiro, né? não só para ele, mas para a sociedade toda e também trazer benefício para a sociedade. Então, é nesse sentido que é, eu vou colocar, que eu acho que podemos chegar lá, né? agora eu falo desde seis anos né? no Brasil, dizer que ah, eu sou cidadão brasileiro, né? então, é, realmente podemos fazer isso e ter várias pessoas empreendendo
1: tem uma necessidade ainda e a gente já observa que está acontecendo de uma transformação nos próprios currículos de conseguir incluir o empreendedorismo como uma possibilidade porque a pesquisa muitas vezes ela fica realmente retida nas universidades, né?
2: A hum. ideia das
1: incubadoras, das pré-incubadoras era exatamente pegar essas pesquisas retiradas ali das universidades um potencial inovador e colocar no mercado para ajudar a sociedade, né? Eu gostaria de saber assim pensando nesse processo de retirar a pesquisa da universidade para colocar no mercado. Você sente que a Certec, né, o produto da Certec, já está em momento de ser comercializado, é, já tendo esse suporte inicial do programa Centelha?
2: É, na verdade, o programa Centelha né, foi ótimo para nós, né, porque além de nos dar entendimento nos capacitar né mais para empreender ele deu uma aporte né uma subvenção né para nós que realmente nos ajudou a colocar o produto mais para frente né para um TRL mais avançado né é, para hoje nós estamos chegando sete né e Realmente é interessante isso. Só que para ele chegar no mercado, ele tem que ter um TRL tipo 9. E nosso produto, como é da área de saúde, precisamos fazer ensaios clínicos, que realmente ele toma um pouquinho de tempo, que é isso que estamos, assim, nessa fase, saindo da centelha, que na verdade a gente está para encerrar, né? Aí, a primeira edição, nosso, né, o nosso projeto, saindo, a gente queria esse fomento né, para realmente colocar esse produto na área de, na, nos testes clínicos né, e para realmente avaliar, porque antes desse produto chegar no mercado, tem, tem que ser regularizado diante da Anvisa, né, os órgãos competentes. Então precisamos fazer isso e também é, comprovar, né, que realmente nosso produto é um produto é super e ótima para a sociedade.
0: Voltando um pouquinho na primeira pergunta ali da Ieda sobre a universidade, essa conexão com o empreendedorismo, que é essencial para fortalecer o ecossistema da inovação, e a sua resposta foi assim, essencial também. Pensando no público alvo, Igual a gente estava falando de validar e uma coisa que a gente ouve muito no meio empreendedor é que quando a gente pensa em uma ideia, ela deve solucionar a dor do cliente, não só do empreendedor que pensou nessa ideia. Eu queria entender como esse produto foi validado.
2: Sim, então, é, em primeiro lugar, né, a gente é, tinha escutado várias pessoas da Paraíba né, falam dessa um dos ingredientes que a gente usa para o nosso produto, que é a planta medicinal, né? É, tem falado muito que eles usam, quando eles colocam ele cura, pega uma parte dele e está funcionando. Então decidimos, né? Tentar validar isso. Primeiro começamos ensaios pré-clínicos, né? Em ratos, que realmente a gente... É, avaliou o produto, um dos ingredientes, essa planta, e realmente foi fantástico, né? É, foi, tipo, três vezes mais potente do que dois produtos que estão no mercado. Então, isso já nos deu uma, uma assim, brilhos nos olhos, né? E aí, é, também, o outro ingrediente já tem, é, como se chama validação dele no mercado, que é para isso. Então, a gente já viu, assim, um, uma coisa interessante, né? Para é, utilizar. E além de conversar né? com os médicos, os cirurgiões, né? Que realmente o nosso produto, ele vai ser o diferencial dele, né? Ele vai ser, é, além de rimostático, ele vai ter a capacidade, né? de regenerar os tecidos, né? Ele tem atividade anti-inflamatório também além disso, né? Então, é, é várias propriedades, né, que a gente tem associado ao nosso produto. E realmente pelas conversas com os médicos e os cirurgiões, né, que nós nós tivemos, nós é, conseguimos validar e saber que realmente é, nosso produto é apta, né? É, a sociedade precisa, os cirurgiões precisam é, para realmente estancar sangue e trazer a recuperação adequada que precisa.
0: Eu tenho uma pergunta agora sobre as avaliações nessa validação mesmo que a gente está conversando. Ah, no Centel a gente tem as três avaliações nas três fases de seleção. E como que você vê essas avaliações no desenvolvimento da empresa de vocês? Você já tinha recebido alguma avaliação parecida antes? Como foi?
2: Bom, é, assim, bem, a gente, as avaliações é, é, bem, são bem interessantes, né? Porque realmente ele deixa a, como, o empreendedor, né, também a ficar, é, como se chama, focado, né? Realmente achar <risos> o que é, é para ser feito, né? Para realmente o projeto deles ser, né? A, é, qual é a palavra? Selecionado, né? Então, tu tem que ter um foco e realmente responder, né? As perguntas certas. E realmente pelas avaliações, assim, é, nos deram, eles, é, qual é a palavra? É, elogiaram, né? O nosso projeto, né? Mas também eles é, deram um tipo de coaching né para as próximas fases. né Isso que é bom, né? É, de como você tem que fazer o que realmente vai ser necessário. Então, eu acho que é, é nesse sentido.
1: Obrigada, Sol, pela resposta sobre as avaliações. É legal eles terem falado sobre esse processo de, de coaching, né? Porque é isso, assim, a avaliação para quem não, não sabe muito bem dos processos do centelho, a avaliação é esse momento não só de elogios, mas é um momento também dos puxões de orelha, né, com com a intenção de sempre pegar aquele projeto e ela realmente alavancar ele para um outro patamar. Pensando nisso, a gente sabe que empreender não é exatamente assim uma estrada retíssima, sem buracos, sem lombadas, tá mais parecido com uma montanha russa, né? para falar bem a verdade. Então, assim, muitas pessoas escutam eu falar sobre o empreendedorismo e pensam, não, o empreendedorismo é isso, hoje eu saio do zero, amanhã eu sou uma unicórnio. E não, não é assim, né, gente? As coisas têm um buraquinho um pouco mais embaixo, no meio do caminho tem muito erro. E a gente gostaria de escutar de você, Solomon, qual foi o maior erro que você e a sua equipe empreendedora cometeram ao longo da construção da ideia inovadora?
2: É, essa é boa pergunta, né? E bem delicada, <risos>
1: Ah, só para completar, também explica pra gente como que vocês persistiram, porque a gente imagina que se você tá aqui agora, é porque vocês erraram e continuaram, então bora lá
2: é, é, tu sabe que é a cabeça de muitos, né pensando em alguma coisa, hoje alguém tá conversando eu acho que um dos erros, né, era não sentar e alinhar todas essas coisas bem certinho, sabe? É, e ter ver plano B, né? De o que realmente a gente pode fazer, né? Que realmente acho que quando... Que vai ser uma, uma coisa que eu vou deixar, né? Para os outros, né? Que vão começar, né? Que sempre tem que... A equipe tem que sentar, né? Conversar, planejar... Né, e ver realmente é, o que eles querem fazer, se isso não dá certo, como eles vão continuar. Né? Então isso é, é importante, né? porque quando não tem essas conversas, aí às vezes é, é, cria um tipo de mal-estar, chega a um ponto e um quer fazer isso, quer fazer aquilo e tem é, mal-entendimentos aqui e ali e tal, e então fica um pouco difícil, né, pra, pra, pra continuar. Aí, às vezes, tem um, uma lacuna, assim, de silêncio, e nada vai pra frente, porque tem um tipo de mal-estar. Então, realmente, é importante, que eu acho que é importante sempre conversar, né, sobre um, um assunto, né, e esse realmente foi nosso erro, mas nós persistimos, né, voltamos para conversar e tentar solucionar e, 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 e ver, porque a ideia é melhor, né? o nosso objetivo é melhor do que tudo isso que está acontecendo de confusão, que na verdade a gente tem que ter o foco. Né? Então, essa que é a, a forma de persistência, né a gente tem que olhar para isso e ir para frente. Então é mais ou menos isso que eu posso é, colocar. É...
1: A gente sabe que essa pergunta é crítica, a gente sabia que a resposta <risos> ia ser difícil, mas é para refletir
0: mesmo. E obrigada pela honestidade, viu, Salomão? Que legal, Salomão. Pensando na pergunta que a Ieda fez e sobre essa montanha-russa e também pensando que as pessoas que estão se inscrevendo agora depende de quando elas vão estar ouvindo esse episódio ou que vão se inscrever na segunda edição do programa Sem Telha. Já para encerrar, é, nesses aprendizados da vida empreendedora, o que o Solomon de hoje, de agora, diria para o Solomon de 2019, quando você estava realizando a inscrição na primeira edição do programa Sem Telha?
2: Uau! <risos> ah, Solomon, vai dizer... Foco? É difícil? É muita gente, mas vai embora! <risos> Fortalece, conversa, entende melhor. É
0: isso mesmo, às vezes a gente só precisa de alguém para dizer não desista, você vai conseguir. E é isso aí, a vida é cheia de obstáculos, mas no final a gente chega lá. Muito obrigada, Solomon. Eu posso dizer, por mim pelo Ieda, e acredito que por todos os nossos ouvintes, que foi um prazer conhecer a sua história, conhecer a história da Certec. Então, para quem tem curiosidade em conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, sigam no Instagram, acessem um o site.
1: Solom, é isso. Realmente, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Foi muito incrível poder te escutar, poder escutar suas contribuições para o empreendedorismo. É, a gente espera que os nossos ouvintes possam se identificar não só, enfim, nos ouvintes estrangeiros, como os brasileiros, porque é isso, você está aqui há muito tempo, então a sua relação com o nosso país é muito boa. É, ali a Ana falou que para vocês seguirem as redes sociais do Solomon, gente, pode deixar que a gente vai deixar nas descrições, tá, para vocês os links das redes sociais do Solomon e da Certec, a gente fica por aqui, se você não quer perder, segue o Programa Centelha nas redes sociais, por lá você vai acompanhar todas as novidades que estão acontecendo aqui no nosso programa. Obrigada, gente!
0: O Programa Nacional de Apoio à Geração de Entendimentos Inovadores, o Programa Centelha, é uma iniciativa promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCT, pela Financiadora de Estudos e Projetos, o PINEP em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Ampara Pesquisa, com o FAP e a Fundação CERT.